0: Der Marsch in die Schlacht von William Byrd, eine typische Cembalo-Musik aus dem England des 16. Jahrhunderts. Kernig und kompakt, sozusagen Musik in blitzender Rüstung. Seit etwa 200 Jahren gab es das Cembalo damals, aber die großartigste Musik für das Instrument wurde erst später geschrieben. Johann Sebastian Bachs Musik markiert für viele den Höhepunkt und gleichzeitig das Ende der Cembalo-Blüte. Danach konnte eigentlich nichts mehr kommen. Oder doch? Ein Ausschnitt aus »Time Like Weave«, komponiert 2018 vom US-amerikanischen jazz posaunisten und Komponisten George Lewis. Drei Cembalo-Werke aus vier Jahrhunderten waren das, alle gespielt von Mahan Esfahani. Der aus Teheran stammende Cembalist ist in dieser Saison Artist in Residence beim Gürzenich-Orchester. Und Esfahani ist sicher der außergewöhnlichste Musiker, den sich das Orchester je als Gast geleistet hat. Hier soll er gleich selbst zu Wort kommen, über seine Musik, seine Instrumente und seine Konzertprogramme im März und Mai 2023. Und damit herzlich willkommen zum Podcast des Gürzenich Orchesters mit Michael Struck-Schlohn. Mahan Esfahani wurde 1984, fünf Jahre nach der Islamischen Revolution, im Iran geboren. Als Kind wanderte er zusammen mit seiner Familie in die USA aus, studierte an der Stanford University in Kalifornien Musikwissenschaft und Geschichte und begann sein Cembalo-Studium. Als einer der letzten Meisterschüler der tschechischen Cembalistin Susanna Rudzitschkova zog er nach Prag, wo er heute hauptsächlich lebt. Für Esfahani ist das Cembalo kein altmodisches Klanggerät aus feudalen Zeiten, sondern ein Universalinstrument mit einem riesigen Repertoire bis hin zu aktuellen Werken wie dem Konzert des Tschechen Miroslavs Srinka, das er im letzten Herbst mit dem Gürzenich Orchester gespielt hat. Am 11. März wird er beim Kammerkonzert im Wallraf richards museum zusammen mit Mitgliedern des Gürzenich Orchesters viele alte und neue Lieblingsstücke spielen. Im Mai stellt er in der Kölner Philharmonie das Cembalo-Konzert von Bohuslav Martinu aus dem Jahr 1935 vor. Musik Du bist ja in dieser Saison Artist in Residence beim Gürzenich Orchester in Köln. Vielleicht können wir mal eine Art Zwischenbilanz ziehen.
1: Wir haben natürlich gedacht, dass ja vielleicht man etwas moderner haben würde, aber auch beim mit Barockwerke dabei. Aber am Ende, wir haben mit Zrinker begonnen. Jetzt habe ich dieses Programm, dieses Kammerprogramm, das hat Henry Cow, es hat äh, Gary Carpenter, das ist ein neues Stück. Und dann haben wir im Mai mit Maestro Sanderling, das Konzert von äh, Martinu. Ich habe nicht erwartet, dass ich so so viel Raum haben würde. Es ist eher wenig Barockmusik dabei, ne? Schau mal, ich kann auch Barockmusik spielen, aber ich habe mich gesagt, dass in einer Stadt wie Köln, das für so viele alte Musik äh, schon bekannt ist, und auch äh, seitgenössische Musik. Warum nicht in Köln kommen mit drei Programmen mit, mit modernes Musik? Was mache ich, ist immer äh, eine Frage. Ja, ich frage mit meinen Konzerte. Ich frage mit meiner Aufnahme. Ich frage mit meiner Konzerttätigkeit. Ich finde es interessant, dass große Kunst fragen würde. Und deswegen vielleicht ist diese Künstlerresidenz Residenz auch äh, im Prinzip, es ist eine Frage.
0: Ja, was könnte das für eine Frage sein? Nehmen wir mal das Very Personal. Natürlich kommt
1: das von, dass George Lewis und Gary Carpenter diese äh, Stücke für mich geschrieben haben und natürlich diese Name von Very Personal kommt äh, davon, aber auch äh, diese Koukarane, vielleicht es ist es auch eine Frage, dass ich frage, können die modernen Instrumente auch etwas haben zu sagen von dieser Musik? dass diese zwei Seiten von Musik, von alter Musik, von Aufführungspraxis oder moderner Musiker, dieses Diskurs ist ein bisschen fertig.
0: Was hast du für ein Instrument? Was bringst du für eins
1: mit? Wir haben das Cembalo, das in Sammlung Philharmonie gibt, das von der Kölner Cembalo-Bauer Burkhard Sander gebaut war. Ist es eine Kopie von einem Instrument von 18. Jahrhunderts? Aber ich sehe es nicht wie ein altes Instrument.
0: Jetzt haben wir sehr unterschiedliche Stücke, also wir haben den Ligeti, der ist natürlich sui generis. Ne? Ja, und, und schon alt, und schon alt. Ja, und dann haben wir Henry Cowell, ist ja eigentlich Neoklassizismus, oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Neoklassik würde ich nicht sagen. Es ist sehr äh, amerikanisch von diesem Zeitalter. Aber ich würde sagen, dass äh, für Henry Kau die Einflüsse sind groß. Ja, es kommt von chinesischer Musik, von asiatischer Musik. Er war natürlich von Kalifornien. Und deswegen diese Einflüsse von anderen Kulturen. Ich höre ein bisschen die Einfluss von indonesische Gamelan zum Beispiel. Mein erster Satz.
0: Was kann man über George Lewis sagen? George Lewis ist äh, Posaunist, nicht? glaube ich. Ja, er ist Posaunist
1: und ähm, natürlich Komponist. Ich würde sagen, dass er von der Fluxus-Movement gekommen ist in Musik. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Ich habe eine Dokumentar für BBC auf ähm, afrikanische, amerikanische Komponisten gemacht in 2018. Und ich habe ihn gefragt, äh,
0: ein Stück für mich zu schreiben und wir sind Freunde auch. Kann man das Stück ein bisschen beschreiben? Also es ist erstmal sehr virtuos, würde ich sagen. Sehr virtuos. Es kommt
1: auch von dieser Tradition von freier Improvisation. Und dort gibt vielleicht ein bisschen die Einfluss von Traditionen Jazz. Von Charlie Parker zum Beispiel. Aber Charlie Parker auch, würde ich nicht sagen, das ist nur Jazz. Das Modern Jazz Quartet zum Beispiel ist etwas, das auch eine Beziehung mit ähm, John Cage hat. Oder Cornelius Cardew. Aber das ist meine Meinung.
0: Was ist an dem Stück für Cembalo? Speziell für Cembalo oder es könnte es auch von einem Klavier gespielt werden?
1: Cembalo und Klavier haben keine Beziehung, nur das haben Tasten. Aber ich finde überhaupt die Vokalität von Cembalo, das sage ich immer mit guter zeitgenössischer Musik oder, oder guter Barockmusik, aber auch diese Möglichkeit in Cembalo mit so vielen Farben. Ich finde das sehr interessant, aber diese, dieses Stück ist, ist Wahnsinn.
0: Kommen wir doch vielleicht zu Martino Ja, und ich habe ein T-Shirt von Martino hier. Du hast eben schon gesagt, du beschäftigst dich ja ausgiebig mit Stücken aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Äh, ich würde mal allgemein fragen, warum bist du damit immer noch eine Ausnahme? Ich finde es interessant, dass, dass Cembalo war immer
1: im Zentrum von Diskurs von moderner Musik. Ich sage immer, dass für Landowska zum Beispiel, für Ralph Kirkpatrick, dass ihre Kollegen waren... Stravinsky, Waren Foray, Waren Martino, Waren Feyer, Waren Poulenc, Waren Ravel. Ravel, der leider für Cembalo nicht geschrieben hat. Und ich sage immer, dass die Komponisten sind meine Leute. Ich finde, dass die Komponisten sind die interessantsten Leute und haben eine Perspektive auf die Musik, der weiter von meinen geht. Ein guter Komponist ist immer vor uns.
0: Besondere Instrumente brauchen natürlich auch besondere Interpreten. Nicht? Also wenn es jetzt keine Landowska oder keine Marcel de la Cour gegeben hätte, dann wären bestimmte Werke nicht entstanden. Der martino ist ja für Marcel de la Cour geschrieben. Wer war das? Marcel de la Cour
1: war nicht eine Virtuosin wie Landowska. Das ist sehr interessant, wie äh, das Konzept von Martineau sehr schwierig ist. Sie war Professorin im Konservatoire in Paris. Äh, Marcel de la Cour sind viele moderne Werke gewidmet. Man kann sehen, dass Landowska war nicht allein in dieser Renaissance es war. Es waren andere Cembalisten. Aber auf dem Niveau von der Virtuosität der Landowska waren wenige, wenige Cembalisten.
0: Also wenn du Martino spielst, hast du vielleicht weniger Marcel de la Cour im Hinterkopf, sondern Susanna Ruziszkova, oder?
1: Ruziszkova persönlich hatte keine Beziehung mit dem Martino. Aber das Konzert von Martino ist wirklich von, von Ruziszkova bekannt, nicht von Marcel de la Cour. Und auch der Kurzsanderling, der hat das Aufnahme von dieses Konzert mit Ruziszkova gemacht. Und ich finde das interessant, dass ich werde
0: dieses Konzert jetzt mit seinem Sohn spielen. Ja, es, es wird cool. Ich meine, wenn du das heute spielst und dich in die 30er Jahre, das ist ja von 35 zurückversetzt, was würdest du sagen? Nochmal die Frage von eben, ist das Nostalgie oder ist das Moderne?
1: Vielleicht kann man antworten diese Frage nur mit diesem Konzert, nicht in Wörter. Jeden Tag würde ich eine andere Antwort haben. Wirklich. Wirklich. Aber wie habe ich gesagt, der Prinzip von Concerto Grosso ist auch in seine andere Werke. Und deswegen you know, ist das nicht nostalgie. Puh. Nein, ich, ich glaube das nicht. Aber vielleicht morgen würde ich das nicht sagen. Ich weiß nicht.
0: Der langsame Satz aus dem Cembalo-Konzert von Bohuslav Martinu. Das Solo spielte Susanna Ruzitschkova, die Lehrerin von Mahan Esfahani. Und mit ihm habe ich mich heute im Podcast des gürznich orchesters über die Rolle des Cembalos in der neuen Musik und über seine kommenden Konzerte als Artist in Residence des Orchesters unterhalten. Hier noch einmal die Termine. Im Kammerkonzert Very Personal spielt Esfahani zusammen mit Mitgliedern des Kürzenich Orchesters Werke von Couperin, Ligeti, Cowell, Lewis und Carpenter am 11. März um 20 Uhr im Stiftersaal des walraff richards museums in Köln. Und Ende Mai steht dann in der Philharmonie das Cembalo-Konzert von Martinu auf dem Programm zusammen mit slawischen Tänzen von Dvorak und der vierten Sinfonie von Beethoven. Michael Sanderling leitet das Gürzenich-Orchester am 21., 22. und 23. Mai 2023. Ich bin Michael Struck-Schlohn und ich kann nur sagen, lassen Sie sich diesen außergewöhnlichen Künstler mit seinem außergewöhnlichen Instrument nicht entgehen.